0: Kanal Kannall 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 liebi. Bei Be Be reden
1: Du bist die größte vom Land. Du dummi b. Kleine grüne b***. Einfach nur pein peinlich, die Frau. Ich kann nicht mal jemanden bitten, die so richtig, F***, damit sie einfach Ruhe gibt. Ähm, Bei aller Liebe, Zita, spinst dir eigentlich? <lacht> ja, sorry. Äh, ich habe nur mir heutige Themen das ist aber nicht gerade die feine Art. Ja, und um da geht es eben genau. Das sind Kommentare, die ich genau so im Internet gefunden habe. Und sie sind also nicht die Einzigen in dieser Art.
0: Krass. Also von Hasskommentaren hört man ja schon immer wieder. Aber wenn man das so hört, also mich schudert es schon gerade ein bisschen.
1: Ja, Hass gehört zum Internet und insbesondere zu Social Media. Hm, Was wäre ein guter Vergleich?
0: Mit da zu werden. Ja,
1: genau. also, wenn ich würde sagen, Hass im Netz ist Alltag. Und Hass im Netz ist auch das heutige
0: Thema bei aller Liebe. Mein Name ist Martina Waldis und neben mir ist Zita
1: Bauer. Zita, du hast eine Expertin zu dem Thema Eingeladen. Ja, ich habe ein paar Eingeladen, die sich tatsächlich sehr gut mit dem Thema auskennt. Vielleicht so gut wie Niemand sonst in der Schweiz. Sie ist ehemalige Journalistin, Politikerin und heute Netzaktivistin, Mitgründerin und Geschäftsführerin vom Verein NetzCourage, wo sich gegen Hass im Netz einsetzt. Außerdem ist sie selber betroffen von Internethass. Rede ist von der Jolanda Spies Hecklin. Ah, das ist doch sie, wo. Stopp, 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 stopp. Ich muss dich unterbrechen. Weil es ist sehr gut möglich, dass du jetzt etwas sagst, das auf all den vielen Artikeln basiert, die die letzten Jahre über sie geschrieben worden sind. Und genau da ist eben Teil des Problems, wie wir sehen werden. Warum? würde ich vorschlagen, dass man sich selbst zu Wort kommen lässt. Finde ich gut. Bei aller Liebe, also
0: heute zum Thema Hass im Netz. In welcher Form tritt er auf? Wer hatet? Und wer wird gehatet? Das sind Fragen, die du, Zita, gerade anschliessend mit unserem heutigen Gast, Jolanda Spiess-Heglin, diskutierst.
1: Genau. Und im zweiten Teil vom Gespräch reden wir eben dann auch noch darüber, welche Rolle die Medien, also nicht nur die sozialen Medien, sondern auch die klassischen, wie zum Beispiel Zeitungen, Fernsehen und Radio dabei spielen. Spoiler, eine grosse. Bevor man aber das
0: Gespräch startet, hören wir zuerst noch ein Lied La Marcheuse» von Christine and the Queens.
2: Oh uh -huh. J Fais, je vais m'en défaire. à la blessure, c'est plus rien. J'ai connu, pire, j'ai connu la honte.
1: Wir reden. Du hörst bei aller Liebe und bei uns zu Gast ist Jolanda Spies häcklin Danke für die Einladung, merci. Jolanda, wir haben ganz am Anfang der Sendung ein paar Hasskommentare vorgelesen gehört. Man kann sich ein chli ein Bild machen, wie es im Internet zu- und hergehen kann, was dort teilweise für einen Umgang miteinander herrscht. Internet und besonders Social Media sind ein besonderer Nährboden für Hasskommentare zu sein. Bei aller Liebe, wieso? Es ist ein bisschen
3: ein Ventil halt von der Gesellschaft. Es ist eine Möglichkeit für viele einmal zu sagen, was ist, was man vielleicht schon lange mal gedacht hat. Oder wenn man es vergleicht mit früher, dann sind das die Stammtischparolen, die jetzt halt im digitalen Raum stattfinden und so einfach viel mehr, viel mehr Reichweite überkommen plötzlich.
1: Also es ist eine tiefere Hemmschwelle als bei, bei einer persönlichen Begegnung, nehme ich an, auch oder? Das ist ja, das spielt eine ganz
3: große Rolle. Also wenn man nicht es ähm, Gegenüber hat und nicht sieht, wie der reagiert, man hat keine unmittelbare Reaktionen, keine Mimik, keine, ja, keine Emotionen, dann äh, ist man selber denn ähm, Stoppt einem das nicht. Also man hat die, natürliche, äh, die natürliche Notbremse ist nicht um. und darum äh, artet das dermaßen aus. Und das sieht man auch dann, wenn den Leuten mal klar wird, dass man eine Person ist und nicht ein Account, die Situationen gibt es ja dann irgendwann, ähm, dann hört es auf.
1: Also dass es ja klar wird, dass da jemand gegenüber ist, wo, wo die, die, all diese Nachrichten adressiert sind, aber wahrscheinlich auch ähm, zu realisieren, dass das Internet nicht einfach ein rechtsfreier Raum ist. Ja, das ist ähm, wirklich
3: etwas, was man gewissen Leute jetzt auch noch beibringen muss. Also, da rede ich jetzt von denen, die nicht ähm, so aufgewachsen sind mit dem Internet zusammen. Also, ihr ältere Leute die haben es tatsächlich oftmals noch nicht verstanden, dass ähm, das Internet auch der Lebensraum ist, wo die gleichen Gesetze gelten. Das muss man jetzt erst aufzeigen, aber es funktioniert eigentlich relativ gut.
1: Wir reden heute von Hass im Netz. Klären wir vielleicht zuerst einmal, was für verschiedene Formen das es überhaupt gibt. Also, wie genau äußert sich der? In eine Form tritt da er in Erscheinung. Also, es gibt, ähm, den persönlichen Hass. Äh, wenn man jemanden
3: gezielt fertig macht, als eine Person wird fertig macht, dann greift man die an, man tut die verleumden, man tut die belästigen oder auch Bilder schicken. Ähm, das ist das eine. So kann man jemanden, ähm, als Person, ähm, still machen. Das andere ist dann der politische Hass oder Hatespeech sozusagen, wo ähm, so größere Dimensionen hat, wo auch den ganzen Gruppen betroffen sind, dass also man möchte jemanden äh, fertig machen, weil er zu einer Gruppe gehört, weil ihm nicht passt. Ähm, man nutzt es auch als politisches Mittel. Das ich mich ähm, etwas, wo man wir wirklich müssen, Lösungen finden. Also mit, mit Hass, mit politischem Hass, mit politischem Hatespeech kann man äh, politische Gegner
1: stillmachen. Das ist es so und das tunkt mich wahnsinnig gefährlich. Das Erste, was du angesprochen hast, ist mehr Cybermobbing. Also wenn es darum geht, eine gezielte eine Person fertig zu machen und ähm, sie eben irgendwie bloß stellen, zu verleumden und so weiter. Und der Hatespeech, der wird so ein bisschen im Fokus auf dem heutigen Gespräch stehen, der betrifft mehr Politikerinnen, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. So so. kann man das so zusammenfassen?
3: Ja, das kann man sagen. Einfach auch ähm, Menschen, die laut sind, die... Also, der TäterInnen irgendwie nicht genehm sind, die auch vielleicht, ähm, das System ein bisschen verändern wollen. Also, man sieht oft, dass irgendwo, äh, linke junge PolitikerInnen vor allem fertig gemacht werden. Und das FeministInnen, VeganerInnen. Also, das, das ist, ähm, ja, der, der Grund dazu ist, ähm, da wird eine Wohlfühlzone kleiner, von der Täter. Und
1: das ist so ein nach Liebe auch. Und Sie werden dann so fast mehr zu einer Projektionsfläche, als dass es wirklich, also als der, dass der Hass sich tatsächlich gegen diese Person richtet. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch, wenn man mal betroffen ist, ganz
3: wichtig, dass man das versteht. mir ist nur ähm, äh, ja, jetzt halt ein Ersatz. für also Man ist wirklich eine Projektionsfläche. Man darf das nicht persönlich nehmen. Ähm, das unterscheidet dann wirklich auch den grossen ähm, hate speech um
1: Cybermobbing, wo wirklich ganz gezielt gegen eine Person gerichtet ist. Du bist heute in einer Doppelrolle bei uns zu Gast. Ähm, zwei Rollen, die sich schwer voneinander trennen lassen. Einerseits bist du als Mitgründerin und Geschäftsführerin von Netzcourage eine Organisation, die sich gegen Hass im Netz engagiert. Da, ähm, auf diese Organisation werden wir später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Zuerst aber reden wir noch über deine andere Rolle, in der du heute bei uns bist, nämlich als ähm, Betroffene selber von Hass reden. Ähm, und das war nicht immer so, gewesen, sondern wegen einem Ereignis, das sich vor knapp sechs Jahren abgespielt hat und ein bisschen der Auslöser Hasswelle, die, die bis jetzt andauert. Möchte ich echt grad schnell selber in zwei, drei Sätze zusammenfassen, was da vorgefallen ist? Mhm. Also ganz grundsätzlich ist das etwas, das
3: nie hat ja die Öffentlichkeit ähm, gebracht werden Das ist etwas, das ganz allein äh, äh, einem selber und Strafverfolgungsbehörden betrifft, aber nicht die Öffentlichkeit. Und, ähm, es war ähm, ein politisches Weihnachtsfeier, als ich äh, als Politikerin, damals als frisch gewählte Kantonsrätin, ich bin zwei Tage lang schon Kantonsrätin, als ich an die Feier gegangen und habe dann den Abend ganz normal verbracht, ganz normal konsumiert, ganz normal mich unterhalten mit Menschen und äh, kurz vor Mitternacht noch einen Schluck Wein getrunken habe aus einer Flasche Wein, die dort gestanden ist, die vorher nicht dort gestanden ist. Das war die einzige Flasche vom Abend, schon wurde es immer eingeschenkt. Worden. Ich habe aus dann im Glas getrunken und zehn Minuten später weiss ich nicht mehr, was es war und bin dann daheim verwachen, morgen um 8 Uhr. Ich bin im Spital, wollte das Spital ähm, untersucht, haben, was passiert ist und... Ähm, ich habe einfach den Verdacht, dass da etwas passiert ist, das nicht hätte passieren dürfen. Ähm, ich hatte unter Liebschmerzen habe tatsächlich auch DNA gefunden in mir drinnen und noch eine zweite männliche, also eine männliche in mir und ein zweite männliche an meiner Unterwäsche. Und dann hat das zwei Strafverfahren gegeben, äh, die sind aber ergebnislos abgeschlossen worden. Also ähm, eingestellt worden, man weiss nicht, was passiert ist. Ähm, ich weiss es nicht, sonst weiss es auch niemand.
1: Und vor allem wissen es auch die Journalisten nicht. Der Blick hat dann kurz über die Vorfälle berichtet und nenne von dir und ähm, der anderen involvierten Person genannt. Und dann hat es eigentlich angefangen. Also seit bist du massiven Anfindungen im Netz ausgesetzt. Ja, an Weihnachten, Heilige Abig, am Mittwochmorgen
3: ist die Schlagziele äh, veröffentlicht worden. Auf allen Aushängen, auch in allen Kiosken äh, im ganzen Land. Und... Ähm, also ohne Vorbereitung für mich, das ist dann, ich habe das realisiert und das hat dann wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich bin die nächsten Tage, eigentlich wie so ein bisschen als Geist um, geschwirrt über Weihnachten. Ähm, ja, und irgendwo, ähm, ich meine, ich war auch noch Kind, das
1: ist irgendwo wirklich eine ganz schwierige Zeit gewesen. Du hast vorher angesprochen, dass es eine Weile dauert, bis man merkt, oder eben, dass, man, dass es wichtig ist zu merken, dass, es nicht, also dass, die, dass all die Hasskommentare, die man dann überkommt, dass die nicht auf einem oder gegen einen selber gerichtet sind, sondern eben gegen ein Bild, eben man ist Pro Projektionsfläche von, ähm, von irgendwelcher Frustration. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis du das verstanden hast? Ja, genau. Eine Projektionsfläche
3: von irgendwelchen Perversen aus. Also es ist ja wirklich an Weihnachten, das wollte ich vorhin noch sagen, das ist mir irgendwie, das triggert mich immer wieder ein bisschen, ist mir wieder ins, ähm, weggeflogen. An Weihnachten habe ich die ersten Morddrohungen bekommen. Also an dem Tag, wo die Schlagzeile dann bekannt wurde, ist, mit, dem, mit der Identifizierung, die nie hätte passieren dürfen, habe ich die ersten Morddrohungen bekommen, Vergewaltigungsandrohungen. Und dann ist das weitergegangen, die Tage und das sind hunderte Worte innerhalb von einer Woche schon und das ist dann, hat dann nicht aufgehört. Das ist wirklich Gegangen. und zum ersten Jahr ist das abartig Das sind wirklich zehntausige in einem Jahr. Wie hat sich das angefühlt? Ja, also irgendwo findet man einfach Kopf. Ich weiß ja selber nicht, was ist. Ich würde zum Liebsten einfach wissen und, und da ist etwas passiert. Das darf nie sein und ich glaube, man darf einfach mal wir glauben, wenn ich etwas sage ähm, und das, ich bin einfach in Frage gestellt worden und ähm, das tut so weh irgendwo und dort nimmt man es eben auch persönlich. Heute weiss ich oder ich sage auch Leute, die betroffen sind dann irgendwie so etwas haben, sagen, ja es ist ganz wichtig, dass du das jetzt nicht an dich hängenlässt, aber ich kann es aber wirklich an mich hängenlässt. Mir hat ja niemand gesagt, was ich kann machen kann in dem Moment. Ich habe auch für mich so das Gefühl, gehabt, ich muss jetzt einfach alles lesen, ich muss alles verstehen. Ich bin bis heute am Zeichnen von, von, von diesen ähm, Verbindungen, aber ich habe wirklich alles gelesen und das hat mir wahnsinnig nicht gut getan. Und das würde ich halt empfehlen, wenn jemandem so etwas passiert, äh, auch wenn ich in einem ganz anderen Ausmaß. dann ähm, sollte man sich jemandem zur Seite nehmen und öppis für einen machen, ja nicht selber.
1: Du, hast, ähm, du gehörst auch ein in dem Bild, das ähm, du vorher angesprochen hast, wo, wo eben äh, wie soll ich ein Schlusszeichen beliebt Feindbild ist, nämlich eine junge Frau Politikerin, eine linke Politikerin. Ähm, das ist so ein bisschen, kann, könnte man sagen, ja generalisiert, aber das, das ist das Feindbild. Die werden kaitet und wer es denn? Jetzt in meinem Fall ist es eigentlich ganz klar
3: zu verorten auf dem politischen Raster, obwohl einfach nochmal der Fall hätte nicht ver verpolitisiert werden Das ist eine Sache, die nichts mit Politik zu tun hat. Ich war jetzt auch blöderweise an komischer vier Feier. Aber es hat das nicht mit Politik zu tun, was da passiert ist.
1: Also, dass ähm, die andere involvierte Person bei der SVP, Teil von der SVP ist und du Teil von der Grünen warst Ja, genau, das ist
3: eigentlich, also wenn, wenn man so ein bisschen alles so anschaut, ist das mehr oder weniger Zufall, klar ist das nicht wirklich Zufall gewesen, also meine, irgendwo ähm, gibt es da Vorgeschichten und alles, aber, aber äh, und, und einfach alles, das ganze Konstrukt rundherum, aber ich glaube, in meinem Fall ist es jetzt schon äh, so, dass vor allem äh, Leute aus dem rechten Spektrum und vor allem so ältere Leute, wo, wo ähm, sich nicht, also wo irgendwie äh, sich nicht wirklich mit so Themen befassen oder, oder einfach eh das Gefühl haben, wenn so etwas passiert, dann ist klar, dass die Frau lügt, wenn man keinen Beweis sicherstellen kann. Dann ist die Frau die Lügnerin. Also die, die diese Haltung haben, das sind so die, die wirklich ähm, schlimmsten ähm, Hunde der Backen. Wirklich. Ähm, aber und auch in anderen Fällen, also gibt es andere ähm, junge, linke Politikerinnen, die ähm, angegriffen werden, von einem Mob. Und das ist dann halt alle geil ja, Das sind sehr oft Leute, die, dann, die dann rechts aussen daheim sind. Das ist aber gar nicht immer und überall so. Das ist in diesen Fall gerade so.
1: Also Leute, die recht zu sind. Ähm, irgendwo habe ich auch gelesen, dass es 95% Männer sind und auch eher da war ja überrascht, will, man sich im Internet tummelt. Ja, nein, nein. Das überrascht eigentlich nicht, weil ich glaube, die Jüngeren, die haben einfach
3: die wissen, dass Regeln gelten und das Gesetz gilt. Und äh, die sind auch eher aufgeklärter im Sinne von, die wissen halt, äh, ja, wenn es Ermittler gibt und die los eingestellt werden, dann ist es irgendein Graubereich, dann ist es weder schwarz noch Weiß. Man kann einfach nicht sagen, ja, dann... Also mir wirklich das Problem war, schon, dass man mir die Beweislast auch umgedreht hat. Ich hätte plötzlich müssen beweisen, dass ich unschuld, dass ich, dass ich die Wahrheit sage, und das kann man nicht. Oder? Und jüngere Leute verstehen das eher, ähm, und Ältere vielleicht irgendwie das ist pauschal, aber vielleicht weniger. Ähm, und dass es da ganz wenige Frauen dabei noch hat, das erstaunt mich eigentlich, dass Frauen ähm, sogar Frauen hätten, das, ähm, das schockiert mich eigentlich. Es sind wenig sie im Vergleich, einfach 95 zu 5 Prozent vielleicht jetzt in meinem Fall. Aber es äh, ist erschüttert. Ich finde es wahnsinnig, vor allem wenn noch weibliche Journalistinnen
1: mitmachen. Du hast denn diese Hater unter anderem auch kennengelernt, persönlich, über den reden wir gerade nachher. Zuerst hören wir Musik, Musik, die du mitgebracht hast. Das ist so bei uns ein bisschen Tradition, dass sie unsere Gäste Musik selber mitbringen. Als nächstes hören wir The Delilah's «Not My Name». Der Delilah gehört mit Not My Name, ein Lied, das sich unser heutiger Gast, Jolanda Yolanda Spiess-Häcklin, gewünscht hat. Der Delilah ist der Zuga-Band, hast du sie darum mitgebracht? Ja, ich habe zuerst, als du gesagt hast, ich viele Lieder mitnehmen, ich dachte, oh,
3: ich muss jetzt Sachen von mir mitnehmen. Wir haben auch gute Bands ähm, von dir, weil du bist selber aus Zug. Ah ja, genau, genau <lacht>
1: natürlich von Zug. Jolanda Spies Hecklin, du hast selber in den letzten sechs Jahren ganz viel Hass ähm, gespüren bekommen, ähm, analog und digital. Hass, im Internet ist unser heutiges Thema. Du hast diese Kommentare gelesen, ähm, hast, die, also hast die eigentlich ein kaputt gemacht mit denen in der ersten Zeit und hast dann gefunden, ich nicht auf mir hacken. Ja, ich hatte eigentlich keinen
3: Plan, gehabt, also ich muss machen. Ich habe es einfach gelesen, weil ich ich bin vielleicht so, vielleicht so mein Typ. Ich muss es einfach dann wissen. Ich muss es ganz genau wissen, was dann so ist. Ich habe alles gelesen. Und das war wirklich nicht gut. Gewesen. Ich war ähm, ja, ein Jahr lang krank geschrieben wegen dem. Und ich habe eine Depression bekommen. Ich eine, also, es ist wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung auch, was sich bis heute zum Teil noch ein bisschen auswirkt. Ähm, aber ich habe es eigentlich im Griff. Und ich habe dann gefunden, ähm, das kann nicht sein also es ist so die erste große ähm, Hexenjagd auf den sozialen Medien in der Schweiz denke ich ähm, dass das wir jetzt ja nicht die letzte gsi sind und ich habe mir doch als so ein bisschen ähm, Strategie zurechtlegen ich habe mich dann angefangen also ich habe es gelesen ich habe ähm, phasenweise habe ich mal das Zeug gelöscht phasenweise habe ich geantwortet phasenweise habe ich irgendwie äh, versucht mit Fakten zu antworten und so und, und da bin ich einfach irgendwann einem Punkt gekommen, an einen Punkt gekommen, da wusste ich, dass ich die Leute anzeigen muss. Das ist irgendwo nicht okay, was die machen, und das darf man doch nicht. Und dann hat irgendwie mein Anwalt damals gesagt, ja, das kann man machen, Anzeigen und so es kostet halt ein Geld. Und ich habe gefunden, ich möchte nicht noch mehr Geld zahlen für, für so Leute. Und, ähm, ich habe das vielleicht auch selber. Da habe ich selber mal eine Anzeige geschrieben und es hat funktioniert. Also ich habe nur so einen so Platz, so einfach nur vier Seiten mit irgendwie das und das und so und so. Und ich würde gerne einen Strafvertrag stellen wegen Ehrverletzung und dann hat es tatsächlich funktioniert. Die sind verurteilt worden, dann so reihenweise. Ähm, dann gewusst, ja, ähm, gut, mach mal weiter. Und dann, wo dann einfach wirklich es das so weitergegangen ist und irgendwie wie so ein bisschen ähm, wie in einer Fabrik ist das so gelaufen. Oder? Ich schreibe, ich komme eine über, ich schreibe Strafverträge, lasse ich verurteilen, die können den strafregister über. den mal den Staatsanwalt dann vorgeschlagen, dass wir eine Vergleichsverhandlung machen. Das ist ein, ein Treffen, wo ähm, der Beschuldigte muss kommen und ich darf. Also das ist sehr komfortabel eigentlich. Ähm, das habe ich dann mal gemacht. Ich war aber sehr nervös gewesen auch und ich habe das Gegenüber eigentlich damals wirklich gehasst. Eigentlich hätte ich die höchste wollen. Ähm, ist dann kam ist das zu einem Gespräch, wo dann wirklich gut moderiert war für dem Staatsanwalt. Und das hat eine Einigung gegeben. Also er hat sich entschuldigt, er hat einen Spend gemacht, dort einer, den ich gewünscht habe. Und ich habe darum dann auch eben den Strafvertrag zurückgezogen. Und es ist wie, es ist wie nachher einfach besser gewesen. Es hat mir gut da Es ist für ihn so die zweite Chance gewesen. Und es ist irgendwie vor allem gut gewesen. Und da mache ich es eigentlich Bus gehen, so. Es geht nicht immer. Aber wenn ein Bus geht, mache ich, tue ich mich einige mit den Leuten und lasse sie nachher noch zu einem Kaffee und wie ist das, die Leute zu einen Kaffee zu treffen? Ja gut, ich meine, man merkt es ja vorher schon so ein bisschen, ob das funktioniert und man merkt es eigentlich schon so, so im, äh, im Vorgespräch, man, man muss sich da, also ich bin immer frühzeitig dort, oder? Und irgendwie zehn Minuten vorher in dem Forum, wo der Staatsanwalt schafft und dann ist irgendwie der Typ auch schon dort und dann begrüßt ich den mit Namen und irgendwie Handschlag. Ähm, und dann ist wie sie eigentlich schon gebrochen, macht man ein bisschen Smalltalk und ähm, dann erst geht man zum Staatsanwalt, also zur Staatsanwältin und ähm, führt das Gespräch und Komisch ist, wenn wenn die Staatsanwältin oder Staatsanwältin das nochmal vorlesen muss. Das ist so ein bisschen äh, der Ordnung halber, man muss mal vorlesen, was da vorgefallen ist. Und dann ist es den Leuten schon ein paar peinlich. Und die versinken fast im Boden. Ich finde das noch nicht so ein bisschen genug. Durch. ist ein bisschen fies, aber nachher ist es einfach wie, wie gut. Und dann kann man eben noch sagen, wohin das gespendet wird. Ähm, und das mache ich alle gerne recht gezielt. Also, Oftmals klar ist es irgendwie an einem Verein nicht Courage, aber wenn ich sehe, dass es öpper ist, der jetzt einfach gegen Flüchtlinge hat, dann ist es Flüchtlingshilfe oder wenn es ein Frauenhasser ist, dann ist es eigentlich ein Frauenhaus und da kann man irgendwo noch ein bisschen etwas dazu beitragen, dass es da bessert. Und, ähm, ja, ich bin gegangen, mal Kaffee trinken und dann ist es schon vor, dass ich die ganze Lebensgeschichte noch gehört habe von diesen Leuten und dann sind sie dann auch Vereinsmitglied geworden bei netz Das ist fantastisch. Fragst du dich mal auch, wieso dass sie die Kommentare geschrieben haben? Ja, jedes Mal. Ähm, das möchte ich wirklich wissen und das war die gleiche Antwort, nämlich? nämlich sie haben einfach schon ein Problem. Sie haben Eheprobleme, sie haben sich gerade aufgeregt über etwas anderes, haben ein Ventil braucht oder, oder
1: natürlich, ja, sie haben den Blick gelesen und äh, sich ein Bild von mir gemacht. Das sind so die Strategien, wie man um, oder kann umgehen kann mit Hasskommentaren, seien sie eben Anzeigen machen. Ähm, nachher hat es einen Wendepunkt gegeben wie dir jetzt, dass du angefangen hast, die Leute zu treffen, Vergleich zu machen, eine Art äh, reparative Justiz, also da, dass man wie zusammen herholt und schaut, hey, weiss du, eigentlich das Problem sich können wir uns irgendwie einigen, hat sich das auch bewährt? Ja, ähm,
3: die Leute, die einen Vergleich gemacht haben, dort, die sich auf das eingeladen haben, das braucht vielleicht auch eine Überwindung, ähm, die haben nachher einfach auch aufgehört zu hetzen und tun und, zum Teil sogar wirklich eigentlich ähm, gleichen Strick ziehen wie ich. Also die irren Bubbles, in ihren geschlossenen Gruppen auf Facebook dann halt auch äh, meine Sicht verteidigen. Also verteidigen, es geht ja nicht darum, um irgendwie, äh, es geht ja nicht um mich als Person, aber dass, dass irgendwo auch sagen, hey, schau, überlegen, stimmt das echt wirklich? Oder kann es sein, dass der Blick wieder irgendeinen Käse geschrieben hat, dass das vielleicht gar nicht wahr ist? Und äh, so sind das eigentlich die besten Botschafter für, äh,
1: für die, äh, ja, für die Netzkourage im Prinzip. Netzkourage, du hast es gerade angesprochen, ist ein Verein, der sich eben gegen Hass, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung einsetzt. Den hast du mitgründet vor knapp vier Jahren, im Oktober 2016. Er nennt sich auch Hate Speech Ambulanz. Es ähm, ist eine Anlaufstelle für Betroffene. Also du hast eigentlich aus deinem ganzen Erfahrungsrucksack hast gefunden, der muss irgendwo eingesetzt werden. Du hast den Verein gegründet und ihr macht jetzt Safathilfe, Aufklärung und Prävention? Ja, ich habe vor allem ähm, ein Schutzschild auch gebraucht. Ich
3: wollte über Hass reden, wo mir da widerfahren ist, aber nicht mit meinem Namen. Und darum musste ich wie eine Organisation haben, wo ich einfach für dich reden kann. Ja, und jetzt machen wir, es wird jetzt ganz spannend, ich bin jetzt am Schreiben von einem Bildungskonzept, von ja, einem Bildungsprojekt, und nachher, es ist planen, auch Kindergarten, bis bis ähm, Oberstufe sollte umgesetzt werden. Es ist in Planung ein projekt und es ist in Planung ein Antisexismus und LGBT-Feindlichkeit-Projekt. Das, das ist nur im Kopf, das muss ich noch aufschreiben, aber das kommt gut und dann möchte ich da eigentlich mit, mit so verschiedenen Bereichen ähm, das auch einfach ein bisschen aufteilen. Ich meine, bis jetzt in den letzten vier Jahren habe ich einfach mal das gemacht, wo irgendwie angestanden ist und habe das einfach mal gemacht und jetzt
1: es sich das strukturiert. Ich hat zwei Leute können einstellen. Du hast vorhin gesagt, du seist einfach ein bisschen allein was dir da passiert ist. Du wirst nicht irgendwie jemandem können, du ähm, hast kein Vorbild so also macht man es jetzt am besten. Du hast all die Nachrichten gelesen, eben ihr Beratet jetzt Betroffene von Hassreden in der Bewältigungsstrategie, geben Tipps, wie, wie man mit dem kann umgehen kann. Du hast vorher angesprochen, eben Anzeigen machen. Also ihr ihr beratet sie auch im juristischen Vorgehen. Ähm, in dem dort sind nämlich die Hürden, wenn man als Einzelperson wird Angriff nicht extrem hoch Ja, genau. Ähm, das ist es ja so. Also, man macht es
3: einfach nicht, weil man keine Ahnung hat, man will, weil man eben nicht will, einen Anwalt oder eine Anwältin noch zahlen in so einem Moment. Und das ist, das ist absolut nachvollziehbar. Ich kann eine erste Schätzung machen oder auch eine Mitarbeiterin kann das machen äh, und sagen, was es für Weg gibt. Und wir können auch ähm, als Netzcourage irgendwo eine Diskussion rein und irgendwo aufklären oder auch deeskalieren. Das mache ich auch viel. Ja, oder dass man einfach, vor allem so ein bisschen das Höchste oder ähm, das Wichtigste von all dem ist, ähm, der betroffenen Person ähm, mitzugeben oder sie also, zu appellieren, dass sie sich nicht zurückzieht. Also, sie zu stützen, so weit zu stützen, und sie irgendwie aufzufangen mit dem Netz, ähm, dass sie sich nicht deaktivieren. Weil das wäre, das würde wie die Demokratie ja, so ein bisschen aus der Fuge bringen, wenn man so lange, wenn es wirklich so wäre, dass man so lange hassen über, über eine Person, über eine unliebsame Person äh, überschütten, bis sich die zurückzieht. Das ist nicht okay. und das Genau das weiß ich
1: nicht. Also, dass, dass sie sich nicht einfach, ja. also, dass sie die Hasskommentare nicht einfach ignorieren. Und, ähm, also es gibt ja auch die Strategie, Don't mhm. feed the Trolls. Also, man soll wie nicht denen Aufmerksamkeit schenken und sie beachten und einfach ignorieren und lassen sie und dann kommt es schon gut. Ja, das ist total überholt, das Don't feed the Troll. Das gilt nicht mehr. Also, tatsächlich nicht mehr.
3: in meinen Augen. Andere sehen das vielleicht anders. Aber ich mit dieser Erfahrung, äh, ist das nicht gut? Man sollte die Troll. Ähm, klar, wenn man sieht, das ist irgendwie ein Null-Follower-Account, ähm, dann kann man das schon machen, den blockieren. Aber wenn man natürlich einfach. Wenn der ganze Hass immer äh, sein lässt und gar nicht entgegnet, dann tut sich das ja auch irgendwo festmachen. Also irgendwo wird es ein bisschen zur Wahrheit, wenn niemand widerspricht. Und das ist nicht okay. Vor allem für die, die betroffen sind. Davon. Und darum finde ich auch, muss man an einer Weltwoche widersprechen. Man muss an, denen, an einem Glarner widersprechen und an einem Mörgeli. Auch wenn, auch wenn man findet, mit denen möchte ich eigentlich mich gar nicht abgeben. Wir sollten es halt machen weil ähm, sonst sind sie einfach da und irgendwo haben sie halt doch recht viele Anhänger auch. Also ich glaube, ein gewisser Widerspruch braucht es, vor allem, wenn man, wenn man denkt, dass es dort
1: immer wieder Opfer gibt, die einfach Personen und Menschen sind. Oder? Wenn, wenn man widerspricht, das tut einfach weh. Du hast angesprochen, dass, eben, dass man als Person die Kommentare selber löschen könnte. Löschen, löschen könnten ja aber auch ähm, die grossen Unternehmen, wo da überhaupt stattfindet. Also wenn jetzt so ein Kommentar auf Facebook ähm, auftaucht, hat, also Facebook hat ja so Löschmechanismen. Mhm. Also eben löschen kann man ja nur die
3: Nachricht, die direkt direkt oder? Die, die öffentlich sind, die kann man nicht selber löschen. Also man kann versuchen, sie zu löschen. Wir sind ja schon auch organisiert, dass wir Löschgruppen selber jetzt gebildet haben, wo wir auf Kommando können löschen können und oft funktioniert es manchmal aber auch nicht und ähm, das ist wirklich äh, Facebook ist sehr ignorant dort durch. die haben auch nicht wirklich einen Plan in der Schweiz also in Deutschland ähm, hat es ein bisschen Form genommen mit der neuen Gesetzgebung der Münz weil sie schon bestraft werden mit Millionen Bussen. in der Schweiz ist das nicht so und sie sagen es auch ganz offen mir ins Gesicht dass äh, in der Schweiz einfach der Markt irgendwo verhält. also der Markt da meinen sie es ist nicht so wichtig weil der geht nicht um so viel das, äh, das sagt Facebook wirklich ähm, ähm, und ja, aber das heißt, dass da einfach jetzt noch ein bisschen zugeht und ich bin, eben wie gesagt, in Kontakt mit Facebook und ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir
1: auch irgendwann mal ein bisschen ähm, könnte da bringen. Also es ist nicht so, dass sie nichts machen können, sondern eben auch im Moment sie nicht so nicht. wollen. Ja. Aber nicht nur die sozialen Medien, sondern auch eben die klassischen Medien wie Zeitungen, Radio, Fernsehen spielen eine große Rolle, wenn es um Hass im Internet geht. Über das reden wir gerade nachher. Zuerst hören ein Lied, das auch du mitgebracht hast. Es ist ein Lied von Heinz der Specht vom Schweizer Kleinkunsttrio. Das sind Christian weiß Daniel Schaub und Roman Rickli. Das Lied heisst «Nur dein Job» und wir hören, bevor wir darüber reden, gerade schnell rein.
4: Wenn du, wenn's Tote gibt, gierig zu deinem Loch auskrieuchst. Wenn dann wochenlang am Tag dort um die Häuser schleichst. Wenn die Nachbarn von Opfern gehen, ausquetschen gehen. Und nicht mal die Familien und die Freunde in Ruhe lassen. Wenn du dir e bedrängst am Telefon und auch die Hei. Und wenn du auch nicht aufhörst, wenn sie zehnmal sagen Nein. Dann bist du kein Arschloch und auch du dumme Sau. Dann bist du kein Riesentrotter. Dann bist du nicht pietätlos, bist du nicht mal besonders grob, nein, dann bist du Blickreporter und machst ja und nur deinen Job. Wenn dir, die nicht mit dir reden wollen, dazu zwingst, Wenn du mir drohst, dass du irgendein Gerücht über sie bringst Wenn wild und völlig haltlos über die Täter spekulierst Und unbeschuldene Leute als verdächtig präsentierst Wenn du sagst, mir soll das Foto vom Verhafteten jetzt geben Weil sonst einfach würdest du ein Bild vom Unschuldigen nehmen bei den Gedenkfeiern vor der Kirche rumstehst und die Angehörigen nicht mal dort stört traurigst, wenn eine blöde Frage stellst und nicht heigasch, bevor die Erinnerungsbilder beim Altar kopieren kannst, wenn die dann ohne zu fragen auf die Titelseite tust und ab so viel Dreistigkeit nicht selber kotzen musst, dann bist du kein Arschloch und auch keine dumme Sau, dann bist du kein Riese. Keine Frau, Dann bist du kein Idiot Sondern gehörst zum Mod. Ja, Dann bist du Blickverdachter Oder schreibst für den SI. Und fühlst dich wahrscheinlich gut dabei Weil du machst ja nur deinen Job
1: Nur deinen Job von Heinz der Specht Schweizer Kleinkunst Trio Du dich bei aller Liebe Und bei uns zu Gast ist Jolanda spies heglin Jolanda, du hast dieses Lied mitgebracht. Wieso? Das gefällt mir auch sehr
3: gut, äh, musikalisch. und ähm, die bringen da, hier äh, halt das Thema über, äh, ja, <lacht> das irgendwo... So ja, es geht um, um, um Hetzjagd. Es geht um, also in diesem Fall um den Fall von Rupperswil, den ich äh, detailliert ähm, kenne. Ähm, leider, wie die Vorgänge dort waren, sind, wie man mit dieser Familie umgegangen ist, das ist absolut zum Kotzen und ähm, das wiederholt sich ja. Also es ist äh, bei mir schon so gsi ich habe irgendwelche Blickreporter vor der Tür dass also ich irgendwo… Ähm, <lacht> Äh, irgendwelche Ausreden gesucht haben, um irgendwie, wir können reden, ähm, Tricks, ähm, Erpressungsversuche auch, ähm, so von wegen, ja, dann sagen sie uns doch, wie es war, sonst schreiben wir das und das. Das also ist jetzt kein Witz. Also Blick hat, schreiben dass ich irgendwo äh, die Matratze vom Kantonsrat in Zug sehe und irgendwo ähm, schon, also äh, bla bla bla, oder? also wirklich Sachen, die irgendwie jenseits sind. M wir schreiben, dass wir haben die Artikel schon zusammen Ausser sie würden uns noch äh, irgendwie das und das sagen. Dann könnten wir uns vorstellen, den Artikel noch zu spülen, den Artikel, So Sachen, das sind Erpressungen. Ähm, und das ist nicht okay. Und es ist mega wichtig, dass wir jetzt ähm, die Grenze mal ziehen.
1: Der Boulevard, ähm, und der Blick, spielen eine große Rolle, wenn es um Hass im Netz geht. Das ist ein äh, Thema, das wir in dieser Sendung behandeln. Du hast mal gesagt, Boulevardzeitungen sind so den Dieselmotor, der Ursprung vom Hass im Netz. Also, wenn, wenn die bring, bringen irgendwie eine Berichterstatung und dann reiben
3: Ja, früher war es aber noch nicht so gsi. Da hatten wir eine Berichterstatung und nachher ist es fertig Wir konnten es nicht einmal online gehen, nachlesen oder weiterverbreiten. Es ist nachher einfach fertig gewesen. Und schon dort Medienopfer es Medienopfer, die fast gestorben sind. Dem. Und heute ist es so, dass jeder Artikel gerade noch online geht. Der verbreitet sich und jeder wird gerade noch auf Facebook oder Twitter verlinkt und dann verbreitet sich nochmal und zwar bei einem Publikum, das auch nicht für den Journalismus zahlt. Also das ist ähm, ja das ist einfach Tatsache oder es sind einfach wie Leute, die auf die Schlagzeilen aufgeumptet und oftmals einfach nur aufgrund der Schlagziele dann schon urteilen und das wird verbreitet und einfach hassen. Ähm, und das ist tatsächlich ein riesen Problem vor allem. Ähm, es gibt Klicks, es gibt, äh, es gibt in dem Sinne Geld für die Medienhäuser. Darum machen sie es auch. Darum, darum haben sie auch immer noch ihre Kommentarspalten offen und moderieren die kaum. Also, es gibt gewisse Medienhäuser, ähm, 20 Minuten Blick, die sagen zwar, sie haben die Algorithmen, da hat es auch Leute, die dort schauen und so. Nau hat zum Beispiel so ziemlich nichts. Also es ist so ein wirklich Kloschüssel von der Schweiz im Moment, die Kommentarspalten von Nau. Also können die Leute ja schreiben, was
1: sie wollen, es wird nicht, nicht gelöscht, nicht kommentiert, nicht...
3: Ja, also man kann es man schauen, ich, äh, über die Vorgänge, ähm, kann am besten auch mal äh, Auskunft geben, wie sie das genau handhaben, aber man kann dort schreiben, was man will und es wird veröffentlicht und es ist wirklich einfach so ein Sammelbeck vom äh, Ab Abgrund im Prinzip... Ähm, ja, das ist äh, schon so. Es gibt eben Klicks und es gibt Geld und es ist irgendwo durch einfach ein, ein, ein sich selber nährendes System von dem Hass. Und ähm, das sollte man eigentlich jetzt mal durchbrechen. Auf Kosten von wichtige Menschen ja natürlich von, von, von Personen die über sie berichten in dem Artikel wo irgendwo das auch lesen, oder wenn es irgendwie Fake sind äh, aufgrund von ganzen Personengruppen also irgendwie jetzt gerade die 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 Rassismusdiskussionen das ist äh, abartig was da zu lesen ist äh, was da an Rassismus zu finden ist ich meine, das sind alles Offizialdelikte ähm, und das muss man einfach mal sehen und die ich finde halt auch, es ist jetzt, es ist jetzt nicht mehr so, dass, die ähm, Zeitungen oder die, die Medienunternehmen können sagen, wir brauchen die Rückmeldungen von unseren Lesern, weil das das dient uns als, als quasi, äh, Qualitätskontrolle. Das ist Bullshit. Also in Form von Sie. Kommentar. Ja, das, also Rückmeldungen. Dass das wirklich die Journalisten Rückmeldungen brauchen, das, das ist nicht mehr so. Es also war vielleicht mal so, gewesen, dass wir, das hat man jetzt auch mal können irgendwie ausprobieren Aber jetzt ist mehr, es ist einfach so. nicht mehr so. Es ist Anarchie in diesen Spalten. Nicht überall ist Anarchie, aber es aber gibt es einfach. Und es ist unerträglich, da zuzusehen. Ich, ich fände, es wäre jetzt höchste Zeit, dort einfach mal die Regel zu schieben und das Zeug äh, zu schliessen. Du findest, die JournalistInnen eigentlich mehr Verantwortung übernehmen? Ja, also JournalistInnen können, ja, es ist halt auch nur, nur ihr Job, oder? Die Aber Medienhäuser? Natürlich, einfach die Verleger, die Chefredaktoren, das, das ist das grosse Problem. Im, am Schluss die Verleger,
1: ja. Und du bist da auch jetzt ähm, in deinem Fall vorgegangen, also du hast, ähm, wir haben es vorher im, im, im Blog vorher gehört, du hast nicht nur ähm, Hater im, im Netz äh, Personen getroffen und denen gelernt, wie man anständig im Netz ähm, sich verhalten, sondern du möchtest jetzt auch diesen Medienhäusern lernen, wie man anständig über so Fälle berichtet. Ja, das wäre mal so das Ziel, ja, dass, sie,
3: dass sie jetzt aus dem Ganzen, was jetzt gerade so passiert, dann auch etwas können lernen können. Ähm, es ist wirklich möglich, dass das passiert. Also ich habe jetzt schon ähm, formulieren, oder wenn ist das? Vor einem Jahr doch ist ähm, die Weltwoche verurteilt worden. Also nein, äh, der stellvertretende Chefredakteur ist verurteilt worden. Gut, aber der Weltwoche ist eh irgendwie eine Sache für sich. Aber Blick vor allem. Also Blick, ähm, Rignier, ist verurteilt worden vom Zivilgericht wegen schwerer Persönlichkeitsverletzung und, äh, und einem krassen Eingriff in meine Intimsphäre, in dem sie eben meinen Namen dort damals veröffentlicht haben. Äh, das, heute, äh, das ist... Äh, ja, das, da hat es ein Urteil gegeben, wo es aber noch nicht rechtskräftig ist, weil sie das weiterzogen haben. Es hat eine relativ äh, hohe Genugtuungssumme, ist mir auch zugesprochen worden. Ähm von einem Gericht übrigens, muss ich einfach noch sagen, das Gericht besteht aus drei Richtern, oder hat Bestand aus drei Richtern, nämlich zweimal SVP und einmal FDP. Man muss also nicht sagen, linke Richter, die mir geholfen haben, ist nicht so. Es ist einfach, die haben auch gefunden, ist nicht okay, was da passiert ist. Ringe hat es aber nicht akzeptiert, jetzt das Wiederzogen, jetzt erwarten wir das Urteil Ende der Sommerferien. Ich erwarte eine Bestätigung von dem Urteil und hoffe eigentlich noch, dass das Obergericht dazu noch sagt, dass sich Blick muss entschuldigen bei mir. Das ist das. Und das andere, was jetzt passiert ist, dass ähm, wir einen Klage am Schreiben sind mit ähm, den grusigsten Artikeln mal zuerst, den, den wirklich schlimmste Artikel. Weil von denen es gibt's ganz viel. Ja, es gibt im Gesamten 240 Artikel bei Blick. Also Blick hat 240 Mal über mich geschrieben, ohne dass ich auch nur ein einziges Mal das Wellen Welle ähm, Und jetzt haben wir noch die grusigsten rausgenommen und von diesen grusigsten Artikeln mal Gewinn berechnen Und äh, wenn man einen Gewinn hat, also wenn das Gericht zeigt, da hat Blick so und so viel verdient damit, dann gehört das Geld nicht Blick, weil das Bundesgerichtsurteil gibt es bereits, wo sagt, äh, der Gewinn aus einer persönlichkeitsverletzenden Berichterstattung geht als Medienopfer zurück. Und jetzt muss man einfach schauen, wie wir es machen. Ähm, ich möchte jetzt eigentlich mal so das erste Urteil erreichen, das gibt es noch nicht. Also, dass es das nachher wirklich umgesetzt wurde,
1: das gibt es noch nicht. Also einen Präzedenzfall setzen, dass wenn es wenn's wieder passieren würde, dass genau. dann automatisch die Leute würd, würd den Gewinn bekommen würden? Ja, dass es nachher einfach einfacher
3: ist, mhm. der e vor allem Und das immer wieder bei den Erziehungen der, bei der, ähm, Erziehung von der Branche, dass man einfach nachher weiss, äh, es ist so und jeden Morgen an der Reduktionssitzung, wenn man überlegt, welche Sau wir heute durchs Dorf jagen, muss man sich auch überlegen, ob es dann wieder so eine Fall gibt, wie bei der Frau Hecklin, wo man nachher noch den Gewinn wieder muss abliefern muss. Ähm, das ist eigentlich das, was ich möchte, dass, äh,
1: dass man sich das überlegen muss und dass man es dann logischerweise nicht macht. Also also, es lohnt sich nicht mehr. Ja. Dass man nicht mehr mit einer Persönlichkeitsverletzung Geld machen kann. Genau. Dass sich Klickorgien nicht mehr rentieren. Ja. Was müsste sich denn, jetzt abgesehen von diesen Gesetzen, sonst noch ändern im Journalismus in Bezug auf die Berichterstattung? Ja, also schlussendlich ändern, es müssen einfach die Journalistinnen und Journalisten, die
3: Verleger, die Chefredaktoren müssen einfach Gesetze halten Und das gibt Gesetze. Es gibt ein Gesetz. Und das wird oftmals einfach nicht eingehalten. Und die Medienopfer sind oftmals einfach halt das schwach. Ähm, oder wenn einfach nicht mehr darüber reden. Und ja, nicht irgendwie nur mit dem Fall an der Öffentlichkeit dass sie sich dann einfach nicht wehren. Und das ist äh, echt etwas ganz Tragisches, aber natürlich etwas nachvollziehbares. Und mein Fall ist jetzt diesbezüglich einfach anders, dass ich vielleicht ähm, Ich, ich will einfach nicht, dass da Gras drüber wächst. Ich will dass man aus dem, aus dem Fall lernt. Und ich möchte, dass das nie mehr passiert, dass niemand mehr so etwas erlauben wie ich. Ähm, und da gehört es halt dann auch dazu, dass ich bis zum Schluss das durchprozessiere und mich nicht auf irgendwelche Ver Ver Vergleichsangebote äh, lohnen ist das auch Teil von der Aufarbeitung von dem ganzen Fall für dich? Ja, sicher. Ähm, es ist so, ich bin jetzt fünf, ähm, halb, fast sechs Jahre mit dem Zeugs beschäftigt. Ich habe auch mein Leben komplett umgestellt. Also ich habe irgendwie auch eben, von der Arbeit her ist es jetzt einfach etwas ganz anderes, was ich mache. Das hätte ich mir so nicht ausgelesen, aber es ist mir jetzt so, irgendwie hat sich so ergeben. Und ich habe es aber auch akzeptiert. Also es gibt mir auch wahnsinnig viel Stärke. Ich glaube, ähm, ja, vielleicht hätte man einfach auch nicht damit gerechnet, dass ich mich so derart wehre. Es ist nicht, äh, war nicht voraussehbar, aber äh, es ist irgendwie mein Naturell, das zu machen. Und ich kann einfach nicht mit dieser Ungerechtigkeit leben. Und ich ich ziehe es jetzt einfach durch. Und irgendwo durch kann ich nichts verlieren. Es ist, ähm, ja, ich kann wirklich alles noch so nicht zu machen. Das mache ich irgendwie,
1: weil ich es jetzt auch vor mir habe. Jetzt mache ich es halt. Du hast vorhin gesprochen, es gibt bis zu 2000 Artikel über die, die gemacht wurde. Das Sind zu diesem Fall. Wie gut wie, wie das spiegelt die Artikel die? Eben, das ist äh, natürlich gar nicht, das ist keine Frage. Es <lacht> ist eigentlich wirklich bis 2017. Ähm, ist mega viel Müll
3: geschrieben worden, dann jetzt aufgehört, weil ich den die Klage eingereicht habe, gegen Blick, also die haben dann wirklich aufgehört. Ähm, dann aufgehört, dann jetzt kehrt. Und vorher ist wirklich da jetzt da kann schon einer Hand abziehen eigentlich die die gut recherchierte Artikel, also wirklich, es ist jetzt es ist jetzt kein Witz, es sind irgendwie wirklich 2000 Artikel gewesen, aber öppe fünf oder sechs, wo wo anhand von Fakten zeichnet worden sind. Was ist denn bei den anderen passiert? Ja, man hat halt irgendwie abgeschrieben und äh, irgendjemand hat halt mal etwas rausgetrompetet und man hat es dann übernommen. Ich meine, nur, es fällt nur schon damit an, dass wir irgendwie, man irgendwie, ich meine, es ist wirklich damals irgendwie um die Frage gegangen, wie wirken die Kautropfen und dann hat es gesagt, die den Nachweis nicht können bringen können, dann hat sie gelogen. Gut, das ist grundsätzlich falsch, oder? Man hat wirklich nur schon im Spital viel zu die Tests gemacht und, und alles, alles ist schief gelaufen und das hat man nicht berücksichtigt und darum ist die ganze Berichterstattung, total verkehrt worden, dass man versucht hat, die Beweislast umzutreiben. Und man hat versucht, auch eine politische Geschichte rauszumachen, nochmal falsch. Oder? Ähm, ja, es ist auch tragisch. Und dann ist ein Artikel gekommen, und dann jetzt es verkehrt. Und das ist auch noch krass. Das ist ein Interview mit meinem Mann. Und so muss ich das mal vorstellen. Also ich erzähle irgendwie zwei Jahre, irgendwie, was, was passiert ist und von was ich ausgegangen oder Und ich gehe wirklich davon aus, ich muss es da einfach auch noch mal sagen, dass es, dass es nicht... Äh, dass der Mann gegen den, der ähm, ermittelt worden ist, ich gehe davon, dass, dass, das, dass das auch Opfer ist, dass der das auch von der Weintrunken hat und dass das einfach jemand anderes ist. Aber das hat man gar nicht untersucht. Gut, ich komme zurück. Mit meinem Mann hat man ein Interview gemacht. Und ähm, speziellerweise hat auch ein Mann, ein männlicher Journalist, mit meinem Mann ein Interview gemacht und Sachen gefragt, wo man mich auch schon gefragt hat, zwei Jahre vorher. Und mir haben es nicht geglaubt. Und dann hat mir mein Mann hat es geglaubt. Hat und ähm, dann jetzt kehrt und das ist echt so tragisch oder das muss einfach zerschwingen mein
1: Mann irgendwanns noch mal sagen bis man irgendwie glaubt nachher nachher ist es langsam jetzt äh, wie schwierig ist es zum der Bild wo kreiert worden ist in all denen ja mit all diesen Artikeln zu kehren ich würde es nie können ganz kehren es gibt immer ähm, gewisse
3: Leute auch die sich nur per Blick ähm, informiert haben und Blick hat es halt bis heute auch nicht korrigiert. Also Blick hat einfach mal aufgehört, darüber berichten, aber die ganze Aufarbeitung nachher ähm, haben, sie, haben sie nicht mehr gebracht. Also wirklich, äh, dass ich äh, gemäß Staatsanwaltschaft davon habe ausgehen durfte, dass ich Opfer von einer Sexualstraftat worden bin, ähm, dass ich nichts falsch gemacht habe und eben vor allem, dass ich von Anfang an, seit Anfang an vermute, dass der Mann damals auch ein Opfer ist, das hat Blick gar nicht aufklärt. Und das ist natürlich noch tragisch, dass also, gerade in den Dörfern, irgendwo, dort, wo ich auch her bin, äh, in dieser ländlichen Gegend, Dort liest man halt einfach den Blick und irgendwo, dort wird es irgendwie nie eine digitale Aufklärung geben. Oder es wird einfach noch ganz viel passieren Also Fehler zugeben ist nicht der Stärke des Schweizer Journalismus, kann man zusammenfassen. es ist die grösste Schwäche, die sie haben. Sie können weder Fehler zugeben, und noch Sorry sagen. Es gibt einzelne Journalisten, Journalistinnen, die sich öffentlich entschuldigt haben. Und das ist für mich extrem wichtig. Und irgendwo glaube ich auch das Zeichen, aber es gibt halt noch ganz viele, die das nicht. Und im Gegenteil, die machen einfach
1: immer noch weiter und, und äh, haben irgendwie einfach bis jetzt noch das Gefühl, sie Recht. Und auch du machst weiter, du kämpfst gegen die Ungerechtigkeiten. Woher nimmst du die Kraft? Hm, also vielleicht einerseits schon aus diesen gewonnigen Prozess
3: aber natürlich vor allem aus dem mehr von Solidarität, was es inzwischen gibt. Und ich, ich habe es vorher gesagt, am Anfang bin ich mega allein und hatte das Gefühl gehabt, meine Aktien könnten nicht tiefer sein. Und jetzt ist es wie so ein bisschen ganz anders. Ähm, jetzt, ich glaube, ich kann auch vieles machen, für andere, die vielleicht die Stärke noch nicht haben können entwickeln. Aber ich kann dann die Stärke geben. Es gibt wahnsinnig viele äh, Frauen, die irgendwo, ähm, ihre Peiniger angezeigt haben jetzt durch die Geschichte, durch die Öffentlichkeit. Man redet jetzt über, über, ähm, ja, was, was Frauen an da werden. auch über Canceling. Also, man wollte mich wirklich wollte löschen. Ähm, ich habe es nicht zugelassen. Man thematisiert es jetzt. Man redet jetzt endlich darüber. Und irgendwo gibt es so ein eine Kraft, die ähm, wo, wo sich hier äh, entfachen
1: konnte und immer stärker wird. Und irgendwo ähm, nützt das unserer Gesellschaft. Das kommt schon gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Herzlichen Dank. Jolanda spies bist du da gewesen? Ich danke vielmals.
0: war bei aller Liebe mit einem Gespräch über Hass im Internet. Zu Gast war die Yolanda Spiess-Häcklin. Zita,
1: du hast das Gespräch geführt. Was ist dir geblieben? Hey, vor allem bewundere ich die Yolanda spiess heglin für ihre Resilienz. Also, dass sie einfach immer, immer weitermacht. Sie hat in meinen Augen so einen langen Schnauf, sie immer wieder aufsteht ähm, und kämpft für einen anständigen Umgang miteinander im Internet. Ähm, im persönlichen Leben und eben auch ähm, für anständige Medien.
0: Ja, und was ich auch echt krass habe, ist
1: einfach, dass heute Frauen,
0: die sich wehren, immer noch eine Provokation darstellen für gewisse Leute und die
1: einfach ohne Hemmungen ihrem Hass freien Lauf lassen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie ist es dir ergangen? Ein und konstruktives Feedback nehmen wir immer gern entgegen. Schreib uns eine Mail, die Adresse findest du auf unserer Homepage oder auf Facebook. Dort kannst du uns auch via Privatnachricht schreiben. Auf der Homepage oder auf
0: Facebook findest du auch die ganze Sendung zum Nachhören, falls ihr später dazu geschaltet
1: habt. Wir sind bei aller Liebe und wünschen euch alles Liebe. Am Mikrofon verabschiedet sich Zita Bauer und Martina Waldis
0: bi aller Liebe, bei aller Liebe, bi drüber müssen wir reden. Bei aller Liebe, bei
5: aller
0: Liebe,